0: Hjertelig, hjertelig velkommen til Bokbad. Mitt navn er Trygve Svensson, jeg er daglig leder i Tankesmin Agenda, og i dag er jeg altså så heldig å få lov å snakke med professor Anders Johansen ved Universitetet i Bergen, som har begått denne boken här. Komme til ordet. Er du med oss, Anders? Ja. Det Der var du. Velkommen skal du være. Takk. Det er, er en stor glede, jeg må se si, en ære å få lov til å med dig. Du vet, når jeg forberedte meg til denne samtalen, så måtte jeg gå litt tilbake i min egen sånn, akademiske historie. Og jeg husker at jeg leste din bok «Talerens troverdighetene». Jeg var grunnfagstudent i Bergen, altså mm -hmm. i 2003. Mm. Eh, og det jo, begynner jo å bli noen år siden rett og slett ja
1: ja, ja, ja Og det var vel der denne interessen først ble markert da Som man nå har munnet ut i kommet til i boka Ja,
0: og eh, går det bra i Bergen forresten? Jeg må alltid spørre om det du,
1: Det er sol og vi begynner bli vaksinert Og i det hele tatt det går fremover
0: Eh jag har hållt upp ett glas med ransa noll bara för att skapa en helt riktig stämning här. Ja, fantastiskt. Ja. men la mig börna med det. För vi hopper in i den färskaste boken den. Som, som sagt du bynt med att ge uttalararnas trovärdighet och det var ju det var jo ett et litet nog litet nytt når det projektet kom i Norge en slags studie av de, de teknologiska och kulturelle förutsättningarna för hurdan Kanskje spesielt politiske talere fikk troverdighet. Ja. Uh, synes du det er en grei beskrivelse? Ja da, ja da. Ja. Uh, og så kom du sammen med Jens Kjelsen, som er også professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, med en tjukke bok, en virksom ord, uh, mm. som går fra 1814 og helt frem til 2005. Uh, også en database. Uh, ja. uh, og nå har du også skrevet en enda tykkere bok, 950 sider, om den politiske kommunikasjonen på 1800-tallet. Så jeg ser et sånt mønster her, der du skriver lengre og
1: lengre bøker, som går lengre og lengre vekk fra vår ja. tid. Ja, ja du kan se si at det begynner. Jeg husker øyeblikk da det begynte. Da satt jeg hjemme og så på partilederspøringen, og det var i 1987 vel. Erik Solheim debuterte for SVN. Han var så hjelpeløs og så, ube, altså så fumlete som du kan tenke deg. Hvis det var noen konflikter i partiet, så innrømte han det glatt, og han sa fra hvis det var noe han ikke hadde greie på, som han ikke kunne svare på. Og sånt. Mm. Og så virket han helt uten retorisk kontroll eller interesse for å bruke noe retorisk virkemiddel i det hele tatt. Så han virket bare rett og slett helt naturlig, sånn som du og meg. Og det gjorde voldsomt suksess. Exaktus slog igenom och fick 6 i tärningkast i alla aviser och sånt. Och då tänkte jag vad er det som pågår her? ikvant detta är en slags antirretorik. Mm. Uh, hvordan kan dette gjøre lykke det som virker ved første øyekast som misslykket, og så begynte jeg å med tidligere tiders taler da, så hvordan var det noe egentlig Gerhardsen talte, hvordan var det Tramel talte og så gikk jeg litt tilbake og så synes jeg at, at ja, vi står virkelig overfor noe helt nytt her uh, mm. jo lenger vi går tilbake, jo mer befinner vi oss liksom, i, i en helt annen verden hvor, hvor stemmebruk og fakter og, og, og bruk av alle slags språklig var helt virkelig annerledes så ikke veldig teatrask veldig overdrevent og nesten litt latterlig i dag så, så det, var, det var på jakten på sånne kontrastbilder som kunne hjelpe meg til å klargjøre hva er det som er særegent ved vår tid, liksom ved kommunikasjon i disse nye intimmediene radio og fjernsyn som, som gjorde at jeg begynte å gå bakover for å finne noe å med
0: og hvis jeg husker riktig om talerens troverdighet, så er du opptatt där av av at det i brytningstidene vi virkelig får fram, altså i overgangene fra en teknologi til en annen, det då det blir ekstra tydelig hvem som lykkes og hvem som misslykkes.
1: Ja, ikke sant? Når noen da eh, enten holder fast på en talestil som er gammelmodig og ja, som er tilpasset store folkemøter når de så skal snakke i radio, ikke sant? Og står det brøler inni mikrofonen, så virker det som en buseban hjemme i stuene. Eh, eller hvis man er liksom alt for tidlig ute med en, en stil som, som medie-situasjonen ikke er moden for, og så videre. Altså det, akkurat da, når, man, når det skjærer seg, liksom, da kommer på en måte, de underliggende betingelsene da, teknisk, kulturelle og så videre opp i dagen, og det er jo selvfølgelig ett grep som jeg har videreført i, i denne siste boka også, det er akkurat eh, situasjoner når det skjærer seg eller når det oppstår konflikt og enighet når noen har, har skandalisert seg og sånt, da får du virkelig den interessante debatten om hva er en god taler altså. og hva er en så, dårlig jeg, taler
0: mm. Ja, og, og liksom og bare før vi forlater talerens troverdighet det er et eksempel her som jeg husker jeg gjorde voldsomt inntrykk på mig. der du Um, om jeg husker riktig, du kontrasterer hvordan Hitler var helt eminent som folketaler, ja. og han kunne stå i et,
1: et minutt
0: og bare la stemningen bygge seg opp. Mm. Uh, men når du gör det samme på radio, mm. så går jo folk bort og begynner å dunke i radioen, og, ja, ja, og sånn virker det, ikke sant?
1: Ja, ja. Mm. Så, så han var jo en, en fabelaktig folketaler på de store massemønstringene med store teatralsk forstørret og forsterkete fakter som nådde ut helt ned til der hvor du står 200 meter borte men du ser ham som en liten prikk, ikke sant? Men, men, men når du kommer in, med en stemme som blir oppfanget 15 centimeter fra munnen i mikrofonen og inn direkte i stua hvor du sitter sammen med familien så er det en helt annen effekt for deg da forventer du en helt annen ton ikke sant? Da virker det plutselig veldig anmassende og litt skremmende og det akkurat det samme uttrykket så, så det er klart at hvordan vi taler det er jo avhengig av mange ting blant annet av disse kommunikasjonstekniske betingelsene mikrofonen forandrer veldig mye sant, på stemmebruken både i sangen og i, og i talen og det samme gjør nærbildet og, og så videre Jeg lurer på om jeg har mistet kontakten med Trygve. Um, han blir som han bildet hans har stivnet og lyden har forsvunnet ut.
0: Hører meg anners?
1: Der var du igjen. Ja. Der var jeg ja. Det var et
0: fantastisk tidspunkt for problemer med internett. Ja, ikke sant? Akkurat ikke sant? Når du har om de teknologiske forutsetningene det var akkurat ja. som Hitler liksom loppet opp fra graven og spilte oss et puss ja.
1: ja, men så fikk vi illustrert det også
0: ja, det var veldig bra men husk på den andre siden han satt seg ned og snakket rolig ikke sant? Hva var det du
1: kalte det? Firechats, ikke sant? De er jo berømte fordi at han er den første som snakker i all fortrolighet med publikum som om de satt i samme stue og han bare betrodde seg sånn eh, som man snakker til sin egen familie omtrent eh, og det gjorde et veldig inntrykk, ikke sant? Altså, det skapte en veldig tillit til denne mannen som, som du følte at du virkelig kjente omtrent Ja um Och
0: så når du då går vidare lite längre bak i vår egen historia. Eh och som det det är ju ett annat projekt då riktigt nog, men när du börjar samla dessa talande i verksamhet ord. Eh, sammen med Jens Jensen så eh, så är det en ting och det det där det måste vi snacka lite om når det alla kommer till oråber, så men en ting som, som jag syns i går väldigt på mig eh, med det projektet, det er at och går doker striden og konflikten eh, og dere, dere sier altså alle disse tingene, vi lever jo i en tidsalder der vi er fryktelig bekymret for polarisering eh, mens det dere sier eh, her er jo egentlig at de store kampene, enten det er kvinnekampen, miljøkampen antirasistisk arbeid og så videre eh, EU-kampen det er disse kampene som på en måte skaper identitet skaper Norge Oh. Kan, du, kan du utdype litt hva, hva du mener med det?
1: Ja, altså, vi, vi er jo vant til å, å tro at uh, nå har jeg ekko på øret her, hvis noen kan på det. vi er vel kanskje vant til å tro at uh, at uh, det at en nasjon henger sammen, at det er sammenhengskraft i samfunnslivet, at det avhenger av at vi er like og enige og sånt. Og ut fra en sånn forestilling så har man ofte vil begrense tilgangen til offentligheten og til stemmeretten, nettopp til de som er i stand til å bli enige, altså mens man holder de andre. Enten de er etnisk sett andre, eller de er klassemessig eller kjønnsmessig sett andre utenfor de som man ikke regner på å være eh, tilstrekkelig opplyst eller ha eh, tilstrekkelig med betingelser til å kunne delta i en slik opplyst samtale. Og da får man noen farlige avgrunner altså, midt en nasjonen når man forsøker å skape en harmonisk eh, enighet rundt de som kan snakke og føre en dialog og oppnå enighet sammen, ikke sant? Det er bare en tilsynelatende harmoni som som egentlig har sittet på, på en farlig bombe. Så si. mm. mens, mens alltid når rasjonen på en måte har utviet seg og innlemmet nye grupper, så har de slått seg inn. Altså, gjennom et mye mer hardslående og språk som kan virke skremmende og som skaper, eh, skaper misstämning der og da på folkemøter eller demonstrasjoner og så videre hvor det foregår, men som har vært den måten som de utestengte har trengt sig in i å få et andel i og ansvar etter hvert for de samme felles anliggner og blitt en del av den nasjonale enheten. Så det er på en måte gjennom sånne verbale slåskamper at nasjonen har kommet til å henge bedre sammen, ikke genom å insistere på enhet og likhet og enighetsorienterte dialog. I alle fall når det gjelder 1800, som jeg har sett nøyre på. Det,
0: men det er jo et sånn fantastisk paradoks.
1: Litt nordrøndre, ja. 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 Ja, ja,
0: ja. Litt nordrøndre. Men det, det er jo et sånn fantastisk paradoks, fordi at og det, når vi da kommer til denne her boken her, så, så, og det viser jo du, eh, så er det også så sånn at alle som skal in på arenan, de blir møtt med akkurat dette. Nei, ja. nu må du ikke komme og være så demagogisk, så populistisk, mm. så ulært. Mm. Mm. Eh, så, så det men, men det er jo et eller med at det ingen sier for oss er makt og det mm. første maktgrepet er på en eller annen måte dette da?
1: Ja, altså det er et, et väldigt tydelig maktgrep da, denne insisteringen på at det er ikke de fleste som skal styre, men det er de beste som skal styre. Det er de som er best skikket, det er de som er mest opplyst, de som er de mest selvstendige. Og det tenkte man jo den gangen, og det var en slags sosiologisk realism i det da, at det er de som kan stå trygt på egne bein også økonomisk, og som ikke risikerer så mye ved å si sin mening høyt mens alle som er avhengig av andre altså tjeneren som er avhengig av sin herre eller kona som er av sin, sin man eller husmannen som er avhengig av bonden og sånt, de tør ikke å si sin egen mening, de er ikke selvstendige de kan ikke gjøre seg opp en egen egen oppfatning, og de tør i hvert fall ikke å, å stå for den. De kan bestikkes og presses og sånn, så de er ikke egentlig meningsberettigede. Ikke de, de må man regne som en del av liksom, husholdet da, til uh, gårdbrukeren, eller til bruksæren, omtrent som hans kone og mindreårige barn, og så er det han som representerer dem uttalt. Så kravet til å være eiendomsbesitter, det var liksom, kriteriet både for å ha stemmerett, og for egentlig å være meningsberettiget. Og det er klart at med og det mente man jo da lå til grund for at man da kunne føre en fri og forluftig samtale med sikte på det felles beste, uten å bringe inn alle disse uopplyste og uselstendige menneskene. Og det vil være til alles beste, men, men det er klart at, ser man øyere på det, så er det klart at dette er ett påskudd til å monopolisere makten hos de som også sitter med, det, med de, de økonomiske ressursene.
0: Makten språk er fryktelig ofte litt teknisk, litt usynlig litt innforstått på en annen måte
1: mm. Mm. ja da, og, og veldig ofte så er det sånn at, at skal vi si, de mektiges forsvar for sine interesser blir utgitt for å være til alles beste eller spesielt med omtanke for de svake, at man de vet jo ikke sin eget beste, så derfor har de selv all mulig fordel av at de rike tar seg av denne saken på deres vegne men og de fattige folk lot seg vel også stort sett overbevise om at det var sånn det hang sammen, altså, og de, de, denne den arrogansen blant de dannede en motsvar til en slags mindreverdighetsfølelse hos allmenn munn i 19. århundre, så det tog lang tid før de våget sig fram på til å forsøke å i uttrykk for en egen mening, eller å rette seg opp si «hør her» dette er noe vi står for, liksom. Og før de skaffet sig også retoriske ferdigheter som gjorde det mulig å gjøre seg gjeldende på en sånn måte. Så de stortet på sine foresatte ganske lenge, og det var jo med på å opprettholde klasseherredømmet. Du, jeg må, jeg må stille deg noen spørsmål
0: om det, men, men, men la meg bare, altså før vi forlater vår tid og, og reiser til det 19. ja, ja. Eh, det er et eller med at når du som forsker det er på en måte en eller du går til retorikken for mm. å lese historien og så viser du da hvordan rommet stadig utvides, sant? I våre tider, mm. altså vi du ser debattene nå så er jo, altså så tar man jo til og med kanskje inkluderer altså dyrsrettigheter altså mm. til og med altså, de som en gang ikke har en stemme og kan delta i debatten, ja. Ja. så du har det var en stadig utvidelse av rommet, men på mange måter så begynner det i... Norsk historie,
1: eller du har i hvert fall synes det er nyttig å begynne i 1814 da? Mm. Ja, det er jo et naturlig vendepunkt der det for, for første gang blir mulig å føre en politisk eh, debatt som får konsekvenser, ikke sant? Får beslutninger og sånt i offentlighet og på bakgrunn av eh, frie valg og så videre. Så det er noe som åpner seg eh, definitivt da i 1814. Så der begynner det, men, men uh, folk pleier jo også å si at demokratiet ble innført i 1814, og det ble det alldeles ikke. ikke sant? Det er 20 kanske av den totale befolkningen som har stemmerett etter de stemmerettsreglene som gjaldt den gangen, og de som faktisk stemte, det lå vel stort sett rundt cirka 2 prosent av befolkningen, noen ganger under 2 genom de det meste av århundre. Sånn at uh, det er ett lite mindre tall, uh, og de Eidsvollsmennene var jo ikke demokrater i vår forstand, og de var det heller ikke i sin egen oppfatning. De syns at demokrati var et annet ord for pøbelveldet, mens folkesuvereniteten den skulle uttrykkes på en, på en helt annen måte ved at de best kvalifiserte da kom sammen og rådslo eh, mm. på vegne av hele folket. Mm. Så eh,
0: litt bare for det, det er sikkert noensinne nysgjerrig på hva som skiller dette fra... Hva skal du si? 1814 er jo skrevet om. Det er beskrevet ja, ja. Uh, i bøtter og spannom i forbindelse med 200-årsjubileet. Ja, ja. Mange historiker som har jobbet med det 19-århundre. Um, når, når jeg har sett litt av debatten i, et, i etterkant av Komme til ordet, så, uh, så, så er det mange som er litt opptatt av at du bruker en... Litt annen metode, og kanskje en mer antropologisk metode. Du er antropolog til grunn, ikke sant?
1: Ja, altså en gang jeg tidligere i tidligere liv så var jeg antropolog, og det hadde jeg nesten glemt. Men når jeg ser reaksjonene fra historiker på det jeg gjort, så blir jeg veldig klar over at det er egentlig slags antropologisk kulturanalyse. Og jeg tänker vel egentlig på den fjernet fortid som et land. Mm. når du kommer til tidlig 1800-tall så er det virkelig vilt eksotiske omgivelser omtrent som du hadde reist til Nyginea eller noe og, og, og folk foretar seg saker og ting og man forstår ikke riktig hvordan dette henger sammen, hva, hva er det egentlig dette betyr, hvordan går det an å uttrykke på denne måten og bli tatt på alvor vad er det med dette som får folk til, til å gråte eller til å juble og det er noe med nøkkelen til forståelse av, de reaksjon, av, av disse kommunikasjonsprosessene som som liksom mangler, men, men som trengs gjennom en sånn kulturoversettelsesprosess som antropologin jo egentlig er. Så det har gjort, tror jeg. Det er kanskje mindre enn å skrive historien fortløpende om alt som skjedde og hvordan det hele hang sammen, så er det en forsøk på å komme, og rekonstruere en retorisk og politisk kultur og prøve å finne frem til nøklene hvilke mm. verdier er det som ligger i bånd her hvilke forståelsesmåter hvordan er denne kulturelle verden skrudd sammen da hvor disse ordene kan bli virksom og gjøre sig gjennom så sånn sett tror jeg nok det er et jeg, jeg føler ofte at jeg har gjort feltarbeid i fortiden da, at det er en slags deltakende observatør som sitter her og ser på disse folkene sånn. som, <laughs> i disse situasjonene som jeg forsøker å rekonstruere mm.
0: ja, og det er jo noe med det da, for at allas de pusser hurdan historien og fortiden ofte blir brukt og blir väldigt brukt i nutidens politiska mm. retorik är det inte ja. bara alltså exemplen är ju fryktligt många på det det kan vara orättar fra eh, 1300-talet som blir brukt på Balkan eh, til till grundlag för för eh för massmordar altså, exempel är så många på, eh, på at, men, men du är ganska tydlig på att at det er en betydelig oversattelsesjobb som har til, hvis vi skal. Ja, ja.
1: Ikke sant? Altså, jeg tror antropologen Fredrik Barth som sa det sånn en gang, at nordmenn flest, de var så forskjellige, i 1814, de var så forskjellige fra oss som, som indre i dag, ikke sant? Og det er ikke noen stor overgivelse, tror jeg. Det, det er virkelig, en, jo, jo lenger tiden går, desto mer er det som forandrer seg historisk, og til slut kan vi nesten ikke kjenne oss igjen lenger i disse omgivelsene som vi tar for å være våre på en eller annen måte. Da, da tror jeg vi har en tendens til å overdrive kontinuiteten og likhetene mellom den gang og nå. Veldig mye Norges historie går ut på å si at Norge er slik og slik fordi... Et mm. i middelalderen, ikke sant? Et eller annet eh, liksom, fra 500 beste, år tilbake. De er
0: liksom besteforeldrene våre, disse eitsolesmelene. De, ja, ja. de melder bare litt før oss, på en måte. Ja, ikke
1: sant? Ja. Eh, men hvis du virkelig går etter og ser etter hvordan de snakket og vad de sa, eh, så tror jeg du får en en stor oppgave ved å dekode det, da, og oversette det til, til, liksom, for, til forståelige former da, i dag. Jeg må, jeg må
0: bare få vise deg eh, to gjenstander som jeg har liggende här på skrivebordet mitt. Og det ene er altså denne her. Den fikk jeg når jeg var 12 år gammel. Det bit av Berlinmuren. Den var hogget ut, og eh, det var en som satt på en pub i Bergen og solgte den til min far, og så ga han den til meg. Og den andre, det er denne her fossilen som min bestevenn ga meg på 40-årsdagen. Den er 250 millioner år gammel. Okay. Så jeg prøver å ha de liggende som eksempel på eh, jeg vet ikke, på en måte litt det som jeg ser for, altså, som, som slår med din metode for, for historieskriving er at du, du prøver å ta inn de politiske forutsetningene mm. for taleren, mm. men også det andre, det som er de teknologiske geografiske alle disse andre tingene som mm. folk agerer innenfor alle disse begrensningene og mulighetene som sig. seg
1: mm. Ja, jeg altså, jeg forsøker jo å Tenke, altså, denne, boka er, å si det sånn, denne boka er bygd opp på den måten at den består av noen hovedpilarer og det er en 70-80 situasjoner hvor det tales hvor en taler står overfor et publikum det er en preken det er en tale i herreklubben det er en tale i rettssalen det er, det er en tale på folkemøte eller i Stortinget eller, eller lignende uh, og det å forsøke å gå in i en sånn situation, da skal du for det første se språket ikke bare som måte å sig på, sånn som du framgår av tekstene, men du måste prøve å finne øynvittende skildringer av hva slags inntrykk denne taleren gjorde på ett publikum, han, hva slags personlig utstråling han hadde, hva slags stemmebruk, hva slags kroppsholdning, og, og så videre. Og hva var reaktionen i salen? Var det piping og buing og avbrytelser, eller var det begeistering og, og jublerop, og så videre? Og, og, og det er dette sammensatte bildet av en konkret retorisk situasjon da, som, som er uh, inngangen til å prøve å forstå uh, tidens retoriske kultur. Uh, og da er ofte sånne små ting som angår kroppsspråk uh, og så videre veldig talende for mm. veldig gode inntilninger ganger til å få tak på vad er det egentlig som er de underliggende verdiene. Og så må du også se på betingelsene, de rent praktiske betingelsene, kommunikationsteknologin som du sier. Er dette stort folkemøte? Er det et lite besøk, eh, hjemmebesøk, ikke sant? Eh, og så videre. Det, det gjør veldig stor forskjell da. Det gir veldig forskjellige betingelser for utfåelse.
0: Ja, og der, der du begynner med er jo... Eh, det er, siden du sitter sinne sitt i Vargen som alltså du börjar alltså altså med Johan Nordal Brun som det ja. sig inte huskar riktigt også skrev i på Bartonova. Har...
1: du har helt helt, rett, helt rett. Ja, det är
0: gott att höra. Eh, han stod alltså eh um, då är det måndag 21 februari 1814 og han står i präststolen på domkyrkan og snakker mm. till namna av 4000. Men mm.
1: varför syns du att det är intressant? Ja, altså hvis hvis jeg hadde skrevet en politikkhistorie om de viktige tingene som skjedde og hvorfor de skjedde og hvilke konsekvenser det fikk, så ville jeg ikke begynt der. Det er veldig mange andre steder jeg ville begynt. Eh, uh, fordi at disse ordene til Norvald Brun fikk liten politisk konsekvens for for reitsvollsverket. Det hadde i høyden litt lokal innflytelse. Eh, uh, men han som retoriker er han jo veldig interessant, uh, fordi at han er en, han er en representant for den gamle tradisjon for enevelde han er fremdeles tilgjengelig enevelde. ingen demokrater i det hele tatt. han er tilgjengelig av den ortodoxe lutherske teologi ikke sant uh, han, men han taler folkelig og, og inntrengende og er en meste på sitt felt og så bruker han disse retoriske ressursene som han kaster inn i en situasjon uh, og oppfører seg som om ingenting var skjedd liksom. han fortsetter å argumentere for vi må stödde upp om Christian Frederik och kom tillbaka til Danmark. Visst han, för att vi är evigt lojala mot uh, vår fader den danske kongen och så vidare. Uh, så att den där där allredan det sig lite for för det är en det mest fruktbare praktisk-politiske inngangen til begivenheten i 1814, det som, som Johan Olav Brun der står for. Du får allerede der en liten sånn kollisjon mellom gammelt og nytt. Da, når vi følger ham ut gjennom hele dette året, helt til, helt til han må gi opp ute i november. Mm.
0: Og, og det, det, er det litt det samme som du da, altså som vi begynte å samtale med? Han, det er en brytningstid, og han ja. blir et sånt eksempel på nettopp. Ja. Den gamle formen som krasjer med de nye tidsforventningene ikke sant, ikke sant.
1: Så, og, og gjennom det så får du jo karakterisert både gammelt og nytt, ikke sant men, men jeg velger han nettopp fordi det er retorikken jeg har utsett, eller politiske kommunikasjonsformene uh, mer enn en selve forklaringen på hva som skjedde i 1814, det har andre gjort mye bedre enn de jeg kan gjøre men hvordan de snakket, det er det ikke så mange som har vært opptatt av
0: nei, det er nettopp det og, si, og for ikke å si hur de inte snackat. Ja. Eh, för något som jag syns var, vad ska du se? Si? Ett litet rörande speciellt exempel är det du skriver om på sida 244 i boken. Eh, tjur Halkskjessvik för Romstals amt. Eh, han var riktigt nog en modig bonde, men så har du altså, du, du har mange exempel på att det har som bonderrepresentanterna kommer på Stortinget. Uh, hvor uh, tausemangen av de er, mm. og hvor paternalistisk de
1: blir behandlet kan, kan du bare si litt om det? jo, ikke sant, altså en, en retorik historie må jo også være, ikke, tale, ikke bare om tale, men også om tauset ikke sant, om, om de som ikke tør å ta ordet, og like mye som om de som, som behersker scenen og, og så får de andre til å føle seg små og ubetydelige, og, og bringer dem til tauset uh, dette er både makt og avmakt, ikke sant, er, er poler da, i den, denne forbindelsen mellom, mellom talere og publikum. Så, så begge de siden av sakene er jeg opptatt av, og, og bonerepresentantene, de, altså det var 37 av dem på Eidsvoll, og jeg skal vende på at det er ikke som kjenner særlig mange navn på samme måte som du kjenner til Falsen og... og Kristi og andre berømtheter, de sa svært lite. Og det lille de sa, de ble gjerne til sånne anekdoter som ble fortalt av, i generasjoner etterpå om hvor troskyldige eller eller ukultiverte disse bønnene var. Og på, på den nye stortinget også så var det lenge sånn ikke sant, at det var til dels en ganske stor bonderepresentasjon i noen år på 30-tallet så var det jo flertall de fleste av disse bøndene sa lite og ingenting i åpenshal noen ganske få hadde ordet sånn noenlunde i sin makt men også de måtte forsøke liksom å knote på en slags sånn skolemester dansk og ble sånn småmobbet for det og følte seg langt ifra fri til, til, til å uttrykke men de fleste så beskjemmet ned i gulvet, ikke sant? Og kanskje noen våget seg opp med en liten papirlapp som de leste opp i full fart og håpet å bli fortest mulig ferdig så de kunne røpe ned og sette seg igjen, ikke sant? For de følte seg ikke berettiget til den type oppmerksomhet som er en selvfølge for den dannete eliten. De er jo født midt i verden. De fortjener alles oppmerksomhet. De kan rette seg opp Heve blikket, ta kunstpauser, la røsten lyde, sant? Eh, og, og tale virkningsfullt. Mens folk som kjenner seg som almue, de har vanskelig for, for å påkalle den typ oppmerksomhet. De føler seg ikke verdig til det, og eh, altså, alle disse berømte representatene fra brygdene, altså enten det Garborg eller det er Åsen, eller sånt, de var jo elendige talere. Åsen turte aldri hele sitt liv å gå på en talerstol. De klarte ikke å dra dem opp dit selv om de skulle takke for og æresbevisninger og så videre. For de følte seg ikke at de, at de kunne, at liksom, på denne, denne mindreveilighetsfølelsen tross alt som de forsøker å slå seg løs av, den sitter sånn i kroppen på dem. Og dette preger altså stortingssamlingene eh uh, hela altså, ut genom i alla fall hela första eh uh, delen av vår 100.
0: Alltså det är otroligt intressant för det alltså nattupp som en sån skulthistoria. Ja. At du har, altså, den taushetsens historia. Ja. Det är ju ett paradox att du skriver en retorikhistoria som är en taushetsens historia men, men det är ju det, altså, det er du börjar boken och med et citat fra från faktisk, Snorre faktiskt och där om at bonden talte, og så kommer disse bøndene som skal stå opp, men ingen av de tør. Ingen klarer å snakke. En harkar, en eh, for noe i halsen, en... Eh, en og, og da så ved det til at alle gikk med på det kongen bød.
1: Ja, og kongen innførte dermed kristendommen i Norge, sånn han hang det sammen. <laughs> så, eh, men... men eh, men ikke sant? Altså, Så dette er ikke noe særregent for Norge på 1800-tallet. Det har skjedd før og i andre sammenhenger. Eh, og det Snorre egentlig snakker om her, det er mangel på retorisk medborgerskap. Disse bøndene får lov til å stå fram på tinget og si, legge fram sitt syn om tingene, men de har ikke de ferdighetene som skal til for å gjøre seg gjeldig noe. De har ikke den selvtilliten som skal til heller for å våge ø, å stå fram og motet svikter dem når de får sjansen og så holder de heller kjeft sant?
0: En, av, en av mine
1: yndlingsepisoder her, det er Emreth Setur som representerte opptal på Stortinget i 40 år og han sa aldri et ord fra talestolen på eh, Stortinget. Han var en stor politisk kapasitet, han var en stor strateg, og han satt og, og instruerte bønnen om hvordan de skulle stemme på nattlogi deres tidlig om morgenen og sånt. Eh, han var julans høyre og han, ikke sant? Men, men han turte aldri eh, å ta ord i, i åpen sal. Og det er jo på, det er sånn litt tragisk å tenke på, sånn, i, tenke på det, de, de private historien i här her også. Da.
0: Mm. men altså det er jo helt og det er helt utenkelig i dag så jeg får deg en stortingsrepresentant som eh, det, det går ikke en dag i hvert fall ikke en uke uten at vedkommende ytre seg eh, på fire ulike kanaler men der var det altså eh, han, da, han, han hadde altså dette tillitsvervet som du sier men han hadde altså ikke eh, den retoriske kompetansen eller det retoriske medborgerskapet som du sier til, til det
1: det finnes mange beskrivelser av, av han på kirkebakken hjemme, hvordan han kunne gjøre seg gjeldende, og, og tale med stor, stor virkning og gjøre inntrykk på folk. Men å bli satt inne bland disse akademikerne med universitetsutdannelser, som, som også siterte på latin og, og så videre helst, når de, når de skulle være riktig effektfulle, det var liksom en helt annen setting, hvor han selvfølgelig følte at han, at han falt gjennom og ikke dugde. Altså.
0: Du Kan du forklare begrepet retorisk medborgerskap?
1: Ja, jeg mener vel med det egentlig at, at for at alle skal kunne komme til jordet, så må man ha formelle rettigheter. Det må være ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og så videre. Men det er ikke nok. Altså, I tillegg må du ha noen eh, kompetanser. Da. Du må være i stand til å tale og skrive på en sånn måte at du gjør ytrykk og du må også kunne göra deg gjeldende på en sånn måte at du blir tatt på alvor. Mm. Uh, og, uh, uh, ja. og det er ingen selvsagt ting. Mm. Så at, at, at ytringsfrihet blir innført i og med grunnloven i 1814, det betyr jo langt ifra at flertall eller en stor del av befolkningen faktisk gjør seg gjeldende, eller at de verken føler eller blir till- eget reell eh meningsberettigelse da. så mm. det,
0: det, det er nesten som det altså det som det liksom det klassiske skillet mellom positiv og negativ frihet bare ja. overført på på, ja. på 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 hvordan du kan delta i debatten.
1: Da. Ja da, det er frihet fra straff for å hevne bestemt, men du har ikke de resurser og midler som skal til for faktisk å gjøre bruk av disse rettighetene på en effektiv måte. Og det er det som er en lang historie, og det, og det handler jo om å, å bygge sig opp mot. Det handler om å lage foreninger hvor man kan øve seg, hvor man ser andre i aksjon, hvor man får være med å lede møter og och skrive i lokalblad eller medlemsblad og så vidare och lite efter lite kanske kvalificerar sig att kunne ställa opp i kommunvalg och och göra sig kännlig i ett större offentligt sammanhang. Denna historien eh, i det små, inte sant, som egentligen eh, man borde kunne följa va genom hela 100 fram til vad vi säga si, det stora genombrottet i 1884, var liksom det gamla byrokratiske förmynderstaten då blir det kämput.
0: Och och när vi, visst vi då den ganske sån rörande speciella historien om dessa om goda som som kunne sitte på Stortinget utan att sitta år i mange, mange valperioder och går til de som däremot bindte och yttrade sig offentligt bindte och kämpa fram sin plats så altså, du det är ju haugianerna. Eh, og så blir du selvfølgelig eh, opptatt av eh, trane og tranittene og den bevegelsen der. Eh, hvorfor, hvorfor, så, hvorfor synes du den er spesielt interessant?
1: Trane? Altså, det er en... Jeg synes det er en veldig bemerkelsesverdig bevegelse. For det første var den så stor og eksplosiv. Det var flere tranitter i den perioden. Det var folk som avgla stemme ved stortingsvalg. Sant? Altså det virkelig, I begynnelsen av 50-årene var det en svær bevegelse som ble sparket opp på veldig kort tid. For det første var det altså det. Var den, han var den første sosialist i Norges historie. Han var den første som talte konsekvent ut fra en bestemt klassesinteresser. Andre hadde jo gjort det, men de vedkjente seg at de påstod at de snakket på egne vegne og får det hele så vel, ikke sant? Mens han snakker for, for almuen og for arbeidsfolk med et tydelig klasseperspektiv. Og så er han faktisk den første som som skaper noe som ligner på politisk parti, en politisk bevegelse. Før dette var det et ideal at representatene skulle være sistendige og det skulle tänka själv och inte låta sig binde av löfter til väljarna eller att binde upp ett partiprogram eller något sånt det var det var alldeles överdigt hvis man skulle mota stämma mot sin egen överbevisning mm. uh, så en, en det var sestendige personer som skulle møtes og skulle konferere seg mellom, og da måtte man være villig til å lytte til den andre og ja, ge ham rett hvis han hadde rett. Det bedre argument måtte kunne slå igjennom. Da kunne man ikke være bunnet opp av ett partiprogram for exempel. Så hver gang noen forsøkte å stifte et parti, så ble det skandale. Det lyktes ikke før i 1880-årene å, å stifte et politisk parti. Men, men Trane gjør faktisk det. Altså. Og, og Trane er ikke en sånn sestendig, uh, enkeltstående person som, som bare taler for seg selv. Han, sier, han spør forsamlingen... Uh, hva de vil stå for på landsmøtet til Arbeiderforeningen og si det må dere bestemme og det dere kommer frem til skal jeg representere jeg er deres representant ikke sant? og det å tenke på seg selv som en representant for en større klasse eller gruppe eller, eller organisasjon, det er noe alldeles nytt og noe, noe egentlig skandaløst altså på, på hans tid fordi de bryter med den tidens uh, individualisme ja,
0: og er ganske, han er jo cutting edge også, er det ikke det da? Altså, det er tidlig. Ja. Det, det er ikke så fryktelig lenge. Eh, altså, i, i den europeiske
1: sosialistenens historie, ja. så er jo det også tidlig. Ja,
0: ja. Eh,
1: ja. Det er det. Og altså, han... Og han, øh, og han har på mange måter et radikalt perspektiv på, på samfunnet. Hvem er det som skaper verdiene? Hvem er det som tilegner seg verdiene her? Vi arbeidsfolk kan klare oss veldig godt uten dere, MBS-menn og, og prester og, og så videre. Men de kan ikke klare det uten oss. Uh, altså, så på den måten snakker han om av, men av det han er aller mest opptatt av, det er liksom å få arbeidsfolk opp og stå som politisk subjekt og få dem til å men å mene noe på egne vegne, tørre å ta ordet Uh, og han bruker mye av talene sine til å forklare hvordan uh, forakten fra de rike blir internalisert, så si, hos fattige folk til en slags selvforakt da, som gir sig utslag i enten at de blir tause og og dumme og klossete, eller at de reagerer ut ved å gå på fylla og slåss og sånt, som er like lite produktive i begge deler, og, og Trane prøver å overbevise dem at dere kan tenke dere også. Den fattige har en sans mer, han ser ting som andre folk ikke ser, ikke sant? Og som sulten har lært ham å se, og som nøden har lært ham å se. Og det er også ressurser, ikke sant? Uh, så han, han gjør veldig mye sånn sosial-psykologisk analyse faktisk i talene sine som går på hvordan oppstår mindreverderesfølelsen og hvordan uh, overvinner man den og så jobber han veldig mye ikke, sant? ikke bare for at folk skal stå på kravet og sånt men, men første og fremst at de skal, de skal lære å skrive og tale de skal lære å lese de leser høyt Arbeiderforeningens Blad han stifter uh, det er kurs, kurs i den slags, han stifter sangforeninger og teatergrupper og alt mulig for nettopp å lære folk til handle med ord, altså og ja. gjøre seg gjeldende i offentligheten det er hovedanliggende med hele den bevegelsen
0: og det er det som er så fascinerende at, at, at det er liksom der det begynner det begynner ja. med kommunikasjon og så ja. kommer det andre tingene etter for du skjønner den enorme betydningen ja uh, og det altså er jeg, jeg må bare gjøre et hopp til vår tid ja, okay. jeg syns synes stadig jeg befinner meg i debatter og situasjoner i det moderne Norge Där den er helt grunnleggende motsetningen mellom arbeid och kapital ja. eh, kan du rett og slett si eh, på en eller annen måte blir tokelagt for kuldre at, at det att du selvfølgelig representerer et visst sett med interesser hvis du, hvis du lever i en sånn typ samfunn som oss, med denne typen organisering, så er det klart det men, men, men det er akkurat som vi er, det blir absurd å si at vi har kommet tilbake til tranestid, for det er vi jo Guds lov ikke, men denne interesse motsetningen, den er det fryktelig ofte ikke kommet fram
1: ja, ja og du kan se si at noe av det som er Arbeiderbevegets store fortjeneste sånn historisk sett, er at den har lært oss å tenke sånn si, sosiologisk på politiken og tenke politiken inn i disse eh, forholdene mellom klasser og grupper og, og krefter i samfunnet og ikke bare som en sånn kamp mellom, mellom eh, ideer som henger i luften ikke sant eh, og så har vel den innsikten på en måte tapt eh uh, genom de siste 40 årene eller något, hvor alle partier prøver å late som om de er bare ute etter å representere det felles beste og, og prøver å å skjule sine, sine spor til til klasseforpliktelsene. Men, mm. men, men dette var jo så radikalt nytt i, i Tranes tid at, at det er han er virkelig en 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 forgangsmann på veldig mange måter i Tranet.
0: Og og vi selvfølgelig blir møtt med beinhard makt.
1: Ja da. Trane, og han er også en forgangsmann sånn rent retorisk, altså han, han står på talestolen med hendene i lommene uh, og snakker et nok så det han selv kaller et pøbelaktig språk, uh, ikke sant? For det har han valgt, fordi at han vil snakke med folk flest han vil ikke prøve å imponere dem, han prøver å komme i tale med dem uh, og så snakker han ledig og morsomt og, og veldig konkret og, uh, og uh, uten store fakter, altså uten disse store teatralske faktene som blir regnet som veltalende på hans tid, sånn at alle kvalifiserte uh, kommentatorer sier at Trane han er ingen agitator, han kan ikke tale i det hele tatt, og så forstår de ikke vad som skjer da. Men, men Trane, han kunne snakke på for bittesmå forsamlinger, men på store folkemøter ville han varit helt fortapt, men jeg tror han er nærmest som skapt for radio eller fjernsyn for nærbilder. De bittesmå virkemidlene.
0: Jag dividerar om jag är fotograf i USA visst i sjuskafé. Eh. Ja, ja. Mm. Uh, du annars det kommer en litet fråg fråga där så vi är uh, ja, okay. vi ska ta det vart men men jag måste vi må lite vidare från Trane och. Ja. Ehm, um, du se? Si? Alltså det vad är det näste stora som sker att att 19:e som ja. du som du löftat?
1: Ja, alltså 19:e de blir ju slått ner, ikvant. Vad är det det då inne på? Uh, Høyestrett kunne aldrig finne ut noen bestemt paragraf de hadde forbrytt seg mot eh, men det var klart att eh, de de hevde det at vanlige arbeidsfolk var meningsberettiget mm. ikke bare at de hadde krav på stemmerett, men også at de hadde noe de skulle ha sagt, ikke sant og det var altså så utilatelig det måtte man slå ned på med hard hånd og de fikk jo mange år i tukthus omtrent 100 man der, ikke sant så, så dermed ble det 30 40 år till nästa gång vi arbeleverksen klarar och 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 gör sig gällande då. Nästa stora tror jag är att at, det är det vi kan kalla vänsterbevegelsen från runt 1870 och fram efter som er en bred allians av mange slags bevegelseorganisationer. med folkeskolebevegelsen, ikvant, med bondevänner som till til Jo med, med det är inte såna tiltak da, altså med lavkirklige bevegelser og, og så vidare som åt hvert blir det partiet Venstre då, är inte sant? Och som och hvert samlas runt kravet om at det er Stortinget som skal öppna en regeringen. Det är inte konungen mens høyre da etter hvert blir, grupperer seg rundt kongemakten, og, og ideen om, om maktbalanse, som de sier det, vi de må ha eh, makt, maktbalanse mellom regjering og storting, de kan ikke eh, samles på et hold. Mm. Og, og der, dette blir jo en svær eh, bevegelse som, som går gjennom noen dramatiske eh, valgkamper og, og så videre gjennom en lang tid, og som utvikler helt nye arenaer og nye organisasjonsformer. Det viktigste som skjer kanskje politiken på at politikken, på kom, stortingspolitikken, kommer ut blant vanlige folk. Det utvikles folkemøter, og det, samtidig så bygges det ut en infrastruktur her med jernbaner, med telegrafi, med bedre postvesen, med billigere presse og så videre, som gjør at du kan lage stenografiske referater av disse folkemøtene sende dem ut i avisene neste dag få dem ut over hele landet i løpet av kort tid slik at hele, hele landet på en måte blir integrert som en politisk arena og på disse, i disse sammenhengene da, i pressen og på folkemøtene så kommer også politikken til syne for mange flere enn de som tidligere hadde kunnet være til stede med en stortingsdebatt i det lille lukkete isolerte rommet der inne i Kristiania så så Politiker er ikke lenger noe for spesielt kvalifiserte og en liten gruppe som skal gjøre dette på vegne av oss andre som vi overlater dette ansvaret til men det begynner å aktivisere øh, ganske mange mennesker av forskjellige slag over hele landet og det er det som, faktisk, som, som skjer da, samtidig med at disse kampen mellom høyre og venstre om parlamentarismen øh, spisser seg til liksom, og det mobiliseres stadig øh, kraftigere på begge sider
0: Apropos sånne teknologiske nyvinninger Nå var det min nabe <laughs> ja. for seks år Som banket på og hadde lyst å på å få lekekameraten Men han er jo et annet sted ja, så, okay. så, så, så sånn er de teknologiske ja, ja. Forsetningene i dag Men, ja. men eh, då er det, det er et eller annet som har skjedd då, Og det er noe viktig og nytt som har skjedd eh, Når Venstrebevegelsen Kan få det gjennomslaget Og når ja. de på en eller annen måte kan bryte Embedsmannsstands hegemoni ja. Ja. Og det er denne kombinasjon hva vil du hva viktigste hva er
1: det viktigste som gjør det? Ja, det, er, det er mange lag, altså uten kommunikasjonsrevolusjon med utbygging av dampskip og jernbanen og postvesen og alt dette så ville vi ikke fått disse nye arenaene det, det er noe så, uten oppbygging av et nytt organisasjonssamfunn et, et variert sivilsamfunn så ville du vi ikke fått alle disse foreningene som kunne mobilisere eh, til folkemøt deltakelse, ikke sant, og arrangere sånne møter og, og så videre eh, og, og debattere det etterpå ikke sant, eh, seg imellom og liksom spre det videre ut så samtidig så utvikles det jo i disse nye sammenhengene også en ny retorikk. Eh, plutselig så står du overfor ikke bare en liten samling av likesint eh, akademikere, som du, du kan rådføre med i all gemytelighet, men du står og får 5 000 mennesker, 10 000 mennesker på et stort utendørs stevne, uten mikrofon, og hvordan gebeider du deg da, ikke sant og da er det disse nye kanonene til venstre med trening fra folkehøyskolen og, og med sansen for det levende ordet til Grunntvik ikke sant, bjørnstjerne bjørn sånn i spissen, at de virkelig behersker denne nye arenaen med et mye mer hardt slående og enklere eh, språk med mange repetisjoner slagordsmessig og sånt, som skaper liksom brus i sånne store forsamlinger mens de gamle snirkelte embetsmennene som vil holde på sin verdighet sant? og som snakker mye mer om stendelig og, og, og liksom saklig og sånt de blir altså valset flate i denne nye samling.
0: Det, og det var akkurat Bjørnsson jeg skulle spørre om noe. det er en morsom passasje i boken der han og Sverdrup krangler om hvem som skal få snakke på Stiklestad og, 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 og Bjørnsson sier noe sånt som at en vær har sitt sted eller må kjempe for sitt sted Stiklestad er mitt
1: ja, og og og, og Sveiderup må tale på Lillestrøm. Ja <laughs> det kan jo være, det strømmer på den tiden, jeg vet ikke ja, det ble fantastisk taler av begge deler ja, men men Stiklestad-talen til Bjørnsson er ju en klassiker og men en sånn høy himmel da, av saga og historie, og her på dette sted var det Norge ble til, og den gangen sto eh, bønnene mot kongen og sånt og det gjør de også i dag og, og, og så videre, og og, det, og han snakker da om selvstendighetens æresfølelse, det er et uttrykk han gjenta liksom 25 ganger i den talen, uten at det blir særlig klart hva det egentlig betyr, men det gjør tydeligvis veldig sterkt inntrykk da, på, på forsamlingen.
0: Du, før jeg begynner å hente inn noen av spørsmålene, du bare, hvis vi tar Bjørn Sønner, altså, hva var det som gjorde at han ble så svær på den måten, ikke bare som forfatter og, og sku, teaterforfatter, men altså som folketaler?
1: Ja, altså, det var mange ting. Det var først, altså han hadde en mektig stemme, det måtte man ha, altså det var første betingelse for å kunne operere under sånne betingelser. Så hadde han selvfølgelig en diktebegavelse, han kunde skape, ofte tilsynelaten improvisert på steder, et bilde som dekket denne stunden her. Han, han hadde et, et mer talemål snärt språk än det som var vanlig bland den tidens talförare politikere og offentliga personer har snakket enklare rätt og slett eh mer eh har snakket mer har med med stor känslokraft alltså det her var det at Schilly trøkk, liksom, når han fikk arbeidet seg ordentlig opp. Og så var han en skuespiller, han studerte disse talene foran speilene, og, og lærte dem utenatt, og jobbet veldig med dem som performance. Så det var ikke noen bestemt med dem, men han arbeidet virkelig på å gjøre seg som i denne typen arenaer, og for denne typen forsamlinger. Hallå Lebron.
0: Kommer ni, kommer fra Veike Katter, har du kom kommer kommer med 10 år ingen å hente til laptop opp med. Men du eh nå vil jeg hente opp noe fra chatten. Ehm den som skriver, altså jeg må jo bare si jeg kunne, men da tror jeg du er litt flau selv om du sitter i Bergen, For at boken den har fått så ekstremt mye skryt og den sammenlignes med det er vel liksom det største som har skjedd siden Rønneslogster nasjonale strateger og det det er enormt jeg, jeg, jeg bare vil si, hvis noen leser, ser denne sendingen, har lest boken, bare google kommet til ordet, så vil du finne enormt mye skryt, så du har truffet en nerve, ja. eh, og, og faktisk er det en i kommentarfeltet som skriver Anders Johansen, min favorittakademiker, utrolig inspirerende med en forsker som formidler og skriver med sånn entusiasme eh, og så står det her eh, altså Spørsmålet er noe sånn som de mektige alltid, altså alltid har, de mektige har til et slør av saklighet, eh, ligger det en parallell til dagens politiske debatt? Altså for eksempel, så kan vi huske eh, for en tid tilbake så var det en, i en kronik, så ble Slagsvold vedum i Senterpartiet, han bestemte for populist og trumpist.
1: Ja. Hva tenker du? Du, jeg tenker at i alle fall i den perioden jeg har behandlet, så er beskyldningen om demagogi, det er en gjenganger. Alle oppositionspolitiker med folklig appell blir stemplet som demagoger. Og så viser man gjerne til en lang traversjon tilbake til antiken. hvor man kan vise til hvor fæle sånne demagoger kan være, og hvordan de forfører dumme, uopplyste, usettestendige og lettroende vanlige almuemennesker, ikke sant? lukt i elendigheten, fordi at de er egentlig bare ute etter og utnytter dem til sitt eget beste for å rake til seg makt og penger og sånn. Så man vet hva en demagog er. Når man ser en demagog i aktion, så vet man også hva slags moralskalt denne personen har. Så selve det å ha liksom, folketekket på folkemøter, det var suspekt da. Og, så dette er et fast fiendebilde på hele 1800-tallet, og det blir brukt om sånne folk som Bjørnsson om Johan Sveidrup, om alle de store heltene våre, for å diskreditere dem og vise til at, både vise til hvor farlige sånne folk er, og hvor farlig demokratiet er, fordi de slipper sånne folk til, og fordi de eh, kan appellere til uansvarlige, uvitende masser, som, som så kan eh, gå hen og stemme dem fram og sånt. Så dette er, dette er en del av den gamle agitasjonen mot demokratien, eh, og som ble brukt først til å argumentere mot at folk flest skulle få stemmerett. Uh, I vår tid så, så har jo Høyresiden gitt seg på det kravet men, men det fungerer jo i på en annen måte nemlig for å vise hvor farlig det er med politik og hvor viktig det er at alle viktige beslutninger blir trukket ut av politikkens uh, rekkevidde og enten privatisert uh, eller lagt til egne statlige virksomheter som har sitt eget styre som ikke står ansvarlig for en offentlighet og, og, og demokratiske valg og så videre for å få dem på avstand nettopp fra, fra dette farlige demokratiet hvor, demokra hvor sånne demagoger opererer. Uh, så det er den ene delen av en sånn uh, en en, en det av en sånn argumentasjon da. en antidemokratisk argumentasjon i grunnen, og i dette siste tilfellet til fordel for å marke det framfor demokratien og du vil se også at, at denne figuren med, med, med demagogen og massene blir brukt til å bortforklare alle mulige sånne katastrofer da, som frikjenner de etablerte elitene det demagogen og det er massene. Hitler han, han forførte den tyske arbeideklassen ikke sant, og så trenger man ikke si et ord om de tyske elitene som jo altså, virkelig sto bak Hitler altså, ikke sant, Trump det er white trash som han eh, lokker med sig, og da kan man se når sånne uopplyste mennesker eh, hva, hvilken ugang de gjør i politiken når de støter på en skikkelig demagog som kan mm. lokke dem til seg og så fortier man alle disse sterke pengeinteressene som har stått bak Trump hele tiden, og det solide Eh, borgerskap på republikansk side som, som støtter ham helt og fullt så dette er måter de, dette er en veldig gammel figur og den har blitt brukt i antidemokratisk og antifolkelig agitasjon i alle tider så man skal, når noen sier demagog så skal man virkelig man ørene spisse, spisse ørene det er litt
0: det er litt som når noen sier um eh de der borte, de håller på med sån retorik och sånt, sån tomma skal, mer sån som bara säger det sånn som det är. Ja, exakt. <laughs> ja. Eh, straight, John McCain när det straight talk expressat bussen han skulle
1: Ja, business, husker, liksom. ja, ja, ja. ja da, det är det är men alltså men men demagogin, eh den och den og på 1800-talet i den perioden vi snakker om då så står detta här start fordi at øh, at uh, høyreutdannelse den gangen er jo latindannelse, og uh, folk leste jo i alle norske lærebøker uh, om verdenshistorie og så videre, så er det egne kapitler nærmest om, om denne historien, da, hvor forferdelig det er med demokrati og demagogi og sånt. Så dette tilhører virkelig dannelsen til, til det etablerte Norge på 1800 -tallet.
0: Det er en som heter Åsmund Schus, som stiller spørsmål. Mm. Eh, vi lever stadig, dette er et, dette er et veldig stort spørsmål, altså, ja. men jeg tror vi skal gi det sjansen. Vi lever stadi i et evolusjonistisk perspektiv med narrativer om en evig framgang hvor demokratiet utvikler seg og blir bedre og bedre. Men skal vi heller, altså, han er bekymret for mm. det som gjerne kalles tribalisme, da, til stammesamfunnets direkte demokrati, eller en moderne versjon tilpasset større samfunn. Jeg, igjen, sånn.
1: ja. Ja. Ja, altså, jeg synes nok at det, det, det direkte demokratiet hade fortjent noen flere sjanser enn det fikk i den norske historien. Mm -hmm. Da vi skulle lage kommunestyrelov her i 1830-årene, så var det hele tiden meningen at de gamle samlingene på tingene og på kirkebakken og sånt, det var de som nå skulle få økt myndighet. Det var en slik direkte almen allmøte form som, som, som nå skulle avløse embedsstyret ute i bygdene og først i aller siste runde så, så kom det representative demokrati inn og vi fikk kommunestyre med, med formannskap og, og med, med valg som var begrenset til noen ganske få i bygda og sånt, ikke sant? Mm. så da ble plutselig demokrati veldig vinklippet men lokal demokrati i Norge var først tenkt som direkte demokrati og mange radikale demokrater den gangen argumenterte for at at myndige mennesker som bestemmer over seg selv, de kan ikke gå med på å sette bort politikken til representanter, de må selv ta andel i disse affærene, ikke sant, og sette seg i dem og, og selv ta ansvaret. Ja, og det kan godt være, og det eksperimenteres jo runt om i verden i dag, med mange nye former for, for direkte medvirkning fra borgerne, som kan være viktig tror jeg, for å overvinne noe av den der, politikerforakten eller mistilliten til systemet som med ikke helt uten grunn uh, har bredt seg og svekket valgdeltakelsen og ikke mindst oppslutningen om frivillige organisasjoner og så videre og deltakelsen i, i, i samfunnslivet.
0: Ja, og det, det dette, dette synes jeg er en situasjon jeg har vært i ganske mange ganger sin jeg selv har vært aktiv i et politisk parti. Ja. Uh, jeg husker jeg når jeg tok eh, uskar när jag tog et PhD-kurs i sammenlignende politikk, så satt det der med alltså studenter fra hele verden, sån best and brightest PhD-studenter fra hele vest i verden. Så vi var cirka 30-40 stykker. og så på ett lat tidspunkt så stilte bara spørsmål. Eh, hvem her er det som har vært aktiv i et politisk parti? Og, og det var kun, altså det var altså meg og de to studentene fra Uganda som hadde vært med. Uh, uh, og det er et eller annet har du noen altså, no, noe, den, denne samtalen <laughs> kan gå i så mange retninger uh, uh, men, men har du noen tanker kanske litt basert på prosjektet ditt hva er det som gjør at, at, at politik på så mange måter er blitt outsourcet til noe som uh, som mange føler er bare noe som politikere kan holde på med ja. uh, 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 så er det vel så hevde at det er også en myte for at vi har mange, mange tusen lokalpolitiker i Norge, som er helt vanlige folk, lokalsamfunnets vaktmestre, på en måte.
1: Ja, altså, men i alle fall er det slik at, at medlemstallet i de frivillige organisasjonene i det hele tatt, ikke bare politiske partiene, men i missionsforeninger og idrettsforeninger og fagforeninger og så videre, går ned. Uh, og det synes jeg er bekymringsfullt. I, i boka mi så spiller utviklingen av dette organisasjonssamfunnet en veldig viktig rolle. Ikke minst nettopp i den krisen vi snakket om i 1880-årene, hvor parlamentarismen blir gjennomført. For da spisser det seg sånn til etter hvert at kongen sitter og planlegger statsgruppe sammen med norske statsministeren. Og Venstre oppretter skytterag, ikke sant? som egentlig er en parlamentsmilits da, som skal forsvare Stortinget. Så det er på randen til borgerkrig, og mange snakker om det. Ikke sant? Men de besinner seg sisteliten. Og i, i, i refleksjonen om liksom, hva er det som bar gjennom krisen, så er det enkelt, altså, mange som har pekt på det, at, at det er denne demokratiske infrastrukturen på måte, som er en slags ballast da, så i kritiske perioder, hvor, hvor de, dette organisasjonslivet fungerer som medlemsdemokrati, og hvor, medle hvor demokratiske verdier læres inn. Det er skoledemokrati, og også en skole i å ta ordet tilegne seg retoriske ferdigheter og delta faktisk selv ikke sant, så, så noe av det som bar gjennom krisen den gangen og, og, og uh, i Bullers studie fra, av okkupasjonstiden så gjelder det også og forståelsen av hvorfor de ikke lykkes å massifisere den norske kirken og skolen og så videre, så mm. er det nettopp organisasjonssamfunnet uh, med alt annet enn politiske organisasjoner, men også religiøse og mål, målrørsler og alt mulig det er demokratiske styrteorganisasjoner som ikke lar sig pille på nesen sånn utenvidere, ikke sant? Og spørsmålet er om de nye, om det, om det er like mye liv i disse organisasjonene for en delis. De nye organisasjonene som erstatter disse gamle folkebevegelsene, de er jo mer sånne serviceorganisasjoner. Det er mm. liksom Osma eller det er uh, Norsk Automobilforbund, eller det er uh, Manchester United Supporterklubb og sånt, ikke sant? Som på en måte ikke innebærer samme form for medlemsdemokrati og skolering. Da. Og hvis jeg kan få legge til en ting til om om grunnen til hvorfor man bør bekymre seg om akkurat dette, da, så, så er det en, også fordi at den historien jeg forteller, der er det så sånn at vanlige folk kommer fra sine små private verdener ut til det offentlige rommet, men genom organisasjonene. O de organisationjon vilket skulæne og, og kultiverne og der har man redakøre, der har man orstyre så sånn at uh, dette ble språk det så føre bliver omsat til et uh, offentkel språk. I dag kan, er de kommer alleve til ore. Det er helt uh, hindre fyldret. Men der er ik noen som sånn, uh, organisationsjons uh, melldomled som på en måte transformerer disse impulsene til, til å hevde seg eh, på en måte som gjør dem til, til eh, yt, altså en gangbar ytringskultur. Det er, er en veldig viktig nøkkel, tror jeg, til å forstå noe, det som er nytt i vår tid.
0: Eh, Anders Johansen, det er, herfra kunne samtalen tatt mange retninger, og jeg tror vi kunne hatt et nytt, et nytt, et nytt bok på det men, men jeg har lyst til å stille et siste spørsmål, og det er, altså det er sannsynligvis et alt for stort, men likevel, når du då. altså når du er ferdig med denne her, og sendt den ut i verden, eh, altså, hva, synes, hva er det viktigste å lære av å lese denne boken, av dette prosjektet? Hva er det viktigste lærdommen?
1: Ha, nå spør du fryktelig vanskelig. <laughs>
0: uh... <laughs> det var meningen.
1: Nei, altså... Eh, Hva er det viktigste du sitter igjen med? Ja, det var en anmelder som sa at dette handler om politik, men men ikke i statsvilenskapelig forstand. Det handler om det politiske livet. Eh, og det er det ingen som har skrevet om før. Altså at, eh, at eh, vi har tenkt på politik som noe som har med... Eh, med realpolitikk, maktpolitikk interesser og, og så, beslutninger og deres konsekvenser å, å gjøre, og vi har snakket veldig lite og interessert oss väldigt lite for hvordan eh, politisk kommunikasjon foregår, hvordan, hvordan det utløses sterke mot motiverende følelser, hvordan man gjør seg erfaringer og utvikler erfaringer i fellesskap eh, sant, som blir til politiske innsikter og eh, og den siden av politiken tror jeg, jeg tror ikke bare er historisk interesse, men de som forsøker å utrette noe politisk, tror jeg også bør tenke mer på den siden av saken.
0: Anders Johansen, professor ved Universitetet i Bergen, forfatter av kommete ordet politisk kommunikasjon 1814-1913. Denne med synes jeg gikk fryktelig fort. Mm, ja, han tusen, tusen takk for at du stilte opp og Eh, jeg synes folk skal gå og låne seg denne på biblioteket eller kjøpe en selv. Det er en utrolig interessant innføring i eh, vår vanske, vår nære historie som vi også i dag har lært i et eh, trænnet land. Takk for praten, Trygve. Takk for praten. Vi, eh, og takk til alle som så på og til de som stilte samtidig spørsmål.